0: Всем привет! С вами вновь Моску Python подкаст. Для тех, кто смотрит нас в видео-варианте на YouTube или на Facebook, этот подкаст выглядит немножко необычно. На самом деле, с подобными вариантами подкастов вы сталкивались в прошлом году, когда пандемия лютовала особенно сильно, и мы перенесли запись подкастов в онлайн. Сейчас обстановка с пандемией вроде чуть получше и никто нам не запрещает встречаться, однако возникли некоторые личные нюансы, по которым мы все-таки решили записать парочку подкастов онлайн и воспользоваться этой, этим обстоятельством для того, чтобы пригласить в наши подкасты тех, с кем мы ну, обычно не можем встретиться в Москве. Итак, с вами Moscow Python подкаст. Традиционно ваши ведущие. Я, Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python, GeekFactor, I.O. и DryLabs.io. Григорий Петров, uh, DevRel компании Evron, евангелист Моску Python, Злата Буховская, евангелист Moscow Python, тембит компании NVIDIA. Все это проходит при поддержке курсов Run Python и Москов Python конф. Ссылочки на них в описании. Наша конференция в этом году как раз состоялась недавно, и одним из докладчиков конференции был Анатолий Щербаков, разработчик в компании Reload Masters, если я правильно называю. А, Recall Masters, извините, пожалуйста, Recall Masters. Вот. Анатолий приезжал к нам на конференцию из Барнаула, и затронул там, как нам кажется, интересную тему, которую мы хотели бы развить в нашем подкасте, тему документации. Вот. И в частности, что есть документация в коде, что это такое, docs as a code. Ну, собственно, вот эту тему, тему документации, как раз-таки мы хотели обсудить. Толя, привет.
1: Приветствую. Очень рад, привет. рад всех видеть.
0: Взаимно, взаимно. А, ну что, давай начнем вот с первого вопроса. Что это такое Docs за a code? Расскажи нашим слушателям и зрителям.
1: Давайте я начну сначала, ну, с самого начала, с того, о чем вообще речь. О какой документации речь? Наверное, стоит разделять документацию, которая пишется для конечного пользователя, вашей системы, вашего приложения, и документацию, которая пишется для вас самих, для тех, кто эту систему делает. И нас сегодня интересует именно второе. Зачем это вообще надо? Когда вы пишете большую систему, когда вас в команде много, ну скажем, как минимум человек пять, то начинается, начинается проблема в том, что... Ваша система не помещается в голову каждого из вас. Или у каждого в голове находятся разные ее кусочки. Таким образом появляются знания, которые, которыми обладает только один человек, и больше никто не в курсе, как и что работает. Ну или этот один человек через полгода уже забудет, как и что он там написал, и потом будет долго и мучительно вспоминать, почему же это было сделано так или иначе. Поэтому в дополнение к тому, чтобы написать код на формальном языке, на языке программирования, люди пишут еще и документацию. Почему? Что такое Docs as Code? Это подход, который призывает вас писать документацию не в какой-нибудь отдельной системе, в Confluence, в Notion, в Word, не к ночи будет сказано, а рядом с кодом. У вас есть репозиторий, в нем лежит ваш код на питоне, на JavaScript, снова не к что будет сказано, на расте, на чем угодно. Рядом в нем же лежит директория, допустим, docs, и в ней вы пишете в файликах, в простом текстовом формате, что вы написали, зачем, почему, и поддерживаете актуальность всего этого добра. У вас документация версионируется, как и весь ваш код. Вы сделали pull request, что-нибудь там поменяли, в коде И сразу же в документации поправили, чтобы документация жила вместе с кодом и как можно меньше отставала от него. Вы пользуетесь разнообразными инструментами, линтеры, форматеры, Есть множество инструментов, которые для этого разработаны. И для того, чтобы потом было просто эту документацию читать, вы конвертируете ее в HTML публикуйте как статический сайт, например, на GitHub Pages, и потом эта документация доступна всем желающим. Наглядные примеры – это документация к библиотекам Pydantic, FastAPI, Typer. Очень хорошо сделанная, мне она очень нравится. и Она сделана именно так. Она выложена на GitHub Pages, вот, и если вы ее еще не видели, то я всячески рекомендую ознакомиться. Это вот то, как Должна выглядеть хорошая документация опенсорсного проекта.
2: Анатолий, у меня сразу вопрос: ну зачем же ты так жестоко с Java, с людьми, которые пишут на Java-скрипте? Между тем, это распространенная проблема. Вот смотри, я сейчас поясню. допустим, у нас. Есть какие-то бэкэндеры, которые делают фичу. Им нужно маленечко-маленечко что-то поправить во фронте. Настолько маленечко, что они целесообразно время целого фонта, фронта привлекать к этой задаче. Поэтому, да, они сами разбираются в фронтенде и что-то там подпиливают, и им тоже нужна документация, и пишут они на JavaScript, на скрипте и нет в этом ничего такого зазорного. Но вопрос у меня в другом. Смотри, вот как ты считаешь, если у нас есть проект, который состоит из кучи репозиториев, ну, наша любимая микросервисная архитектура, то как же быть в таком случае?
1: По поводу первого вопроса. Я тоже немножко писал на TypeScript. Я не вижу в этом ничего зазорного. но надо же было хоть немножечко шпильку вставить, чтобы не так скучно было. Вот. Что касается второго вопроса, существуют разные решения. Мне больше всего нравится следующее. У вас есть микросервисы, в каждом из них есть директория Docs. Вы кладете документацию про микросервис прямо рядом с этим микросервисом в том же репозитории. Для того, чтобы собрать это все в кучу, вы делаете еще один репозиторий, пусть он у вас называется тоже Docs, и в нем вы собираете доки из разных микросервисов с помощью, например, git-submodules, таким образом, что вы в любой момент можете подтянуть оттуда из разных репозиториев актуальные версии и собрать из получившегося дерева с директориями и марган-файлами ваш статический сайт.
3: Я прекрасно помню... Такой подход еще 20 лет назад, когда Радмин делал, у нас тоже были текст файлы, Markdown тогда не был еще так повсеместно распространен, как сейчас, и еще с тех времен я очень хорошо помню как сильные, так и слабые стороны подобного подхода. Как ты совершенно правомерно заметил, сильнейшая сторона такого подхода в том, что документация лежит в том же репозитории, что и сорцы. Разработчики могут в одном комите менять сразу и код, и документацию к этому коду, и шансы на то, что документация разойдется с кодом, они, конечно, пониже. Но... В отличие от э, генерирования документации и кода из единого DSL-представления, где эти шансы практически нулевые, использование documentation as a code — это такой промежуточный вариант, 50 на 50%. Лучше, чем Вики, но хуже, чем генерить документацию из кода, и сильно хуже, чем генерить и код, и документацию из одного источника правды. Вот что я наблюдал лично. Первое время, когда мы вводим эти правила, делаем бомбический такой индекс .md, в котором лежит вот архитектура нашего приложения, Vision и так далее, Первые 2-3 недели народ действительно пишет все документацию, обновляет, оно все синхронизировано, а дальше начинается, ну, дальше начинаются как обычно. А через несколько месяцев в команду приходят новые люди, которые, ну, на первых порах не знают, где документация лежит и что ее вообще нужно обновлять, а дальше они не знают, что в документации есть, чего нет, и документация начинает обновляться все меньше и меньше. И через несколько лет жизни проектов случается вот, э, то же, что обычно случается с Вики, с Confluence, со всеми этими замечательными системами. Документация устаревает, э, рассинхронизируется с кодом, который она должна описывать, и становится мертвым грузом. Там в какой-то момент случается такая а, точка невозврата, начиная с которой обна... <смех> обновить документацию – это уже слишком много времени, а удалить ты ее не можешь, потому что стыдно. И вот она в проекте лежит, туда есть такой а, ручеек обновлений, но все прекрасно понимают, что все это чудовищно устарело. Вот. Я бы хотел бы обсудить, как с таким бороться.
1: Это очень интересный вопрос. Я, на самом деле, вижу здесь три вопроса. И, пожалуй, начну с последнего. У меня, к сожалению, нет железобетонного решения, как добиться того, чтобы такого не случалось. Единственное, что можно, что можно предложить. Во-первых, это вопрос управления проектом, и э, можно предложить административные пути решения вопроса. Я проходил через вот такие точки невозврата несколько раз, э, и это было малоприятно, потому что вкладываются большие силы в документацию, а потом она просто... Она, наличие. Устаревшая документация это даже хуже, чем полное отсутствие документации, потому что она вводит в заблуждение, и необходимо тратить дополнительные силы на то, чтобы исправлять те недоразумения, которые связаны с ее существованием. Административные методы решения могут быть такими. Нужно писать тикеты на обновление документации, и ставить их как зависимости для других тикетов. Но для этого необходимо, чтобы человек, который создает тикеты и управляет ими, будь то продукт, менеджер проект менеджер тим-лид, чтобы он постоянно был этой самой движущей силой, чтобы он всегда помнил, насколько важна документация и насколько важно создавать тикеты, договариваться с бизнесом о том, что эти тикеты должны быть сделаны. То есть вот такие административные рычаги должны работать. И, конечно... Это ненадежно, потому что рано или поздно этот человек устанет. А, поэтому... Наталья,
2: мне тут есть что сказать. Смотри, так как я, в общем, работаю продукт-менеджером на полставки. Тут история в том, что ты попробуй, ну, вот попробуй с точки зрения инженера обосновать продукт менеджер, ну, или бизнесу необходимость поддержания, выполнения вот этих тикетов. То есть у нас есть фичи, там они горят, мы со стейкхолдером договорились на какой-то скоп работ, и тут вот эти тикеты по документации. И какие могут быть аргументы логические, чтобы это продать на твой взгляд?
1: Я думаю, что... Я думаю, что... Это зависит, конечно, от личности стейкхолдера, с которым э, приходится работать. Э, встречаются люди, которые понимают, что документация – это важно, потому что они периодически заходят и смотрят, что там написано. А потом они приходят к инженеру и тыкают ему, его носом, говоря, что «а что это такое?» А он такой начинает оправдываться, а это уже не важно, это уже устарело 10 лет как. Вот, вот такой, такие ситуации бывают. В таком случае, в принципе, опираясь на, суще на существование таких, такого опыта в прошлом, это можно обосновать. По крайней мере, у меня такие диалоги бывали. Во-первых. Во-вторых, если, если даже такого нет, то я думаю, что единственный возможный метод продать поддержку документации состоит в том, чтобы объяснить э, необходимость поддержки продукта в долгосрочной перспективе. Существует краткосрочная оптимизация, когда мы стараемся сделать, э, для нас, выполнить наилучшие для нас возможные действия в моменте, и долгосрочная оптимизация, когда мы смотрим на более далекую перспективу. Как известно, краткосрочная оптимизация далеко не всегда гарантирует долгосрочную. Зачастую они друг с другу, другом другу конфликтуют. И поэтому э, можно рассматривать такие метрики, как э, среднее время, которое потребуется человеку, чтобы вникнуть э, в новый для него сервис. Э, это можно привести примеры. Допустим, пришел человек, совершенно новый для него сервис, потратил две недели, чтобы разобраться, в чем там дело, и только после этого начал, начал коммитить. Это можно вытащить, это можно показать. Можно показать, как приходят люди в компанию, новые люди, для них все ново. Бизнес они не знают. И можно показать, что, допустим, у человека там прошло два месяца, прежде чем он стал нормально контрибьютить. Вот, эти, вот это время, которое, в принципе, можно вытащить из системы управления задачами, я думаю, его можно использовать как аргумент.
3: Как человек, который занимается заказной разработкой, я тоже могу поделиться рядом э, техник. Многие, кстати, из них э, чисто манипулятивны, вот, потому что вытаскивать вот такие вот цифры, их часто бывает тяжело вытаскивать, да. Особенно если команда небольшая, у тебя нет каких-то миллионов строчек кода, со сотен разработчиков, у тебя есть, например, сотни тысяч э, строчек кода и там 5-10 человек в команде. Что ты можешь делать, чтобы продать бизнесу? А в чем вообще проблема продавать бизнесу в такие, такие вещи? А в том, что эти вещи они отсутствуют в картине мира бизнеса. И поэтому, когда ты их человеку говоришь, то человеку в целом нечем их осознать он их пытается осознать по какой-то максимально упрощенной модели, вроде, ну, от меня хотят лишних денег на пустом месте, но и так ведь все хорошо, да, и так ведь все хорошо. Значит, мы не будем делать тестов, мы не будем делать документацию, вот, мы не будем настраивать CICD, у нас ведь все хорошо. И с этой упрощенной моделью можно бороться разными способами. Вот, например, один из них – это постоянное зачитывание стейкхолдерам метрик-проектов, да. Обычно, когда у тебя заказывают софт или даже когда есть внутренняя разработка, вот сейчас очень удобно у нас скрам, все вот эти вот ретроспективы, демонстрации продукта и так далее. прям раз в две недели, когда у команды, соответственно, срамота, вот этот вот демодей, они показывают, что они по сраму сделали, а прямо перед демонстрацией, где сидят стейкхолдеров, ты как руководитель разработки берешь и в течение минуты зачитываешь. У нас строчек кода столько-то, людей в команде столько-то, технический долг, за последний месяц накоплено столько-то, всего столько-то. Документация отсутствует, это значит вот новых людей будет все медленнее и медленнее. Тесты отсутствуют, это значит вот новых вещей будет все медленнее и медленнее. И в глаза людям смотришь. А первые там месяц, два, три, полгода они все еще не будут этим осознавать. А дальше магия начнется. Они реально попривыкнут. Они попривыкнут, у них в голове сложится какая-то модель, что тестов нету, фичи выкатываются все медленнее медленнее. Еще им иногда на какую-то фичу показываешь, о, смотрите, смотрите, я вас не обманываю, действительно медленнее выкатываются. А документации нету, поэтому новые разработчики входят медленнее, фичи выкатываются медленнее тоже там нанимают кого-то из разработчиков, ты говоришь, вот, смотрите, смотрите, все по плану, вы ведь с этим согласны, да, мы молодцы, мы работаем по плану, мы с вами Народ такой сидит, и где-то вот между полугодом и годом народ такой, э -э, погодите, а давайте это обсудим, а сколько нам будут стоить тесты? И документация Что-то вот как-то мы это полгода послушали, да, мы понимаем, что мы в начале проекта это согласились, но что-то нам это уже не нравится. Вот, давайте об этом поговорим. Все.
2: Ребят, но ну, из того, что вы говорите, вот складывается впечатление, что а вот то, как ты говоришь, говоришь его нужно продавать скорее все-таки не бизнесу, то есть людям, которые деньги считают, а скорее тому самому продукту, который отчитывается уже перед бизнесом. Потому что, как Анатолий заметил, зависит от личности, но тут скорее не от личности, а от опыта. То есть либо вот этот продукт, он понимает, что документация – это важно, либо он еще этого не понял. Тогда, наверное, какой-то руководитель разработки должен ну вот это вот таким, как собачки Павлова, из месяца в месяц, из недели в неделю повторять. Из рано или поздно... Теология
3: ⁇ мой любимый инструмент, а повторение ⁇ мать учения.
1: Я бы еще хотел дополнить, мы тут отклонились в сторону административных мер а, и в сторону взаимодействия с бизнесом. Но я бы еще хотел дополнить, что, с моей точки зрения, подход Docs as Code позволяет нам, помогает нам э, держать документацию в актуальном состоянии, потому что он э, освобождает нас от некоторой доли рутинной работы. Э, вот, допустим, я написал какую-нибудь фичу или там что-нибудь поправил, что-нибудь отрефакторил, изменил. И теперь теоретически, как ответственный разработчик, я должен пойти и написать документацию, обновить документацию, посмотреть, где она там протухла после моих изменений. И мне не очень хочется этого делать на самом деле. Потому что только что я потратил силы, мой мозг изложил все, что он мог сказать о, о моей фиче или моем рефакторинге самым строгим доступным ему образом в виде кода. А теперь его, мой несчастный, замученный мозг, просят изложить все то же самое, но только естественным языком. Как правило, английским. Ну, а что тут, собственно, объяснять? Тут же все очевидно. Я только что это написал. Оно понятно, как работает. Тут даже писать нечего, думаю я. И ничего не пишу. Или почти ничего не пишу. Или пишу это так, что через неделю я сам уже не пойму, что я там вообще накорявал. Вот. Это происходит потому, что мы повторяем то, что мы только что уже сделали. И используя плагины, инструменты, которые помогают нам работать с документацией как с кодом, мы можем частично избавиться от этого. Например, мы можем взять какой... Мы, допустим, описали какой-нибудь класс, мы можем вытащить его описание в документацию. Мы просто... Скоро в специальной программе его путь к этому классу. Она нам нарисует его со всеми его методами, вытащит его докстринги, вытащит аннотации типов, подскажет нам, что это дата-класс или, например, что это абстрактный класс, подсветит, какие методы у него дандер методы специальные. И нам не нужно ничего будет это писать, и не нужно будет копипастить ничего из докстрингов, потому что все это самостоятельно в нашу документацию попадет. Более того, если мы потом этот класс обновим, то при следующей сборке документации обновится его описание. И если этот класс исчезнет, будет переименован, перенесен куда-то, то сборка документации упадет с ошибкой, таким образом, давая нам понять, что нам нужно обновить документацию. Она протухла. И я думаю, что это лишь... Это, это я... Вот этот э, метод генерация кусочков документации из кода. Это, наверное, самый распространенный инструмент, который программисты используют, когда пишут документацию таким образом. Но я думаю, что это только начало пути, и впереди нас ждут возможности использовать много других источников информации. Например, у вас есть какое-нибудь облако, вы можете из него вытащить список ресурсов по каким-то критериям и вложить его в документацию, как красивую табличку. Я не знаю. О, У вас есть э, статистика? Да-да. да? Сколько целей, сколько целей
3: и автогенерение документации, и английский язык, и доменные области, так мало времени. А, скажи, а, вот я думаю нашим слушателям это будет а, не безинтересно. Я знаю два противоположных мнения по поводу генерации документации. Первая группа разработчиков считает, что генерация документации — это важно для библиотек и фреймворков, то есть для маленькой э, части кода, которая небольшая группа людей пишет, а несравнимо более большая группа людей использует. Как правило, это все то, что мы встречаем на GitHub, тот же Fast FastAPI. Довольно-таки reasonable, что документацию к Fast FastAPI неплохо было бы генерировать из сорцов, потому что, как ты верно заметил процесс автоматически, сложнее облажаться, это можно сделать в CICD, и а второй э, подход э, мнения э, заключается в том, что вот эта вот генерация документации, которую мы видим на гитхабе, она для внутренней бизнес-логики, то есть для большинства того кода, который мы пишем, она на самом деле вредна, потому что приползает правило 80 на 20 и откусывает разработчику голову, если ты документируешь все 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 внутреннюю имплементацию то есть все свои классы то у каждого класса делаешь докстринг у каждого модуля делаешь докстринг у каждого метода делаешь докстринг то разработчику в результате огромное количество усилий тратить на написание документации которую не будет читать никто Никогда, потому что в отличие от фреймворков и библиотек, которые лежат на гитхабе, которые пишут два человека, используют два миллиона, в нашем внутреннем проекте, как правило, два человека пишут, эти же два человека и читают, а документация архитектурная потребуется третьему, которого наймут через год и у которого полный доступ к сорцам и который будет работать с сорцами в отличие от людей, которые качают с, а, гитхаба по API какой-нибудь fast API и пользуются его внешним интерфейсом. И вот эти вот а, два подхода мы генерим документацию, потому что это можно сделать автоматически, потому что это а, уменьшает ее устаревание. Или мы не генерим документацию для нашего внутреннего кода, потому что а, тогда мы очень сильно размываем а, необходимость эту документацию писать, и в результате, даже если разработчики будут писать документацию, они будут писать ее для всего, и это снизит их производительность там в два раза. Злата, вот что думаешь по поводу такого, назовем это, противоречия?
2: Ну, слушай, я из своего опыта исхожу... Mm -hmm. вот раньше, допустим, я работала в продуктовых сервисах, это как раз команда, где там, условно, 10 человек пишут что-то, и документацию потом не будет читать никто. У нас документация была самая минимальная на конфлюенсе, она, естественно, быстро устаревала, но там были в основном какие-то там такие лайфхаки... Типа, не знаю, вот тут, короче, ручку покрути, там, значит, ершиком пошурши, тогда оно заведется. Ну, это реально были знания, которые вот они передавались с поколения в поколение. А, описывать код мы не описывали, то есть у нас считалось, что как бы мы наймем лучше в команду инженеров, которые м -м, умеют читать код а, достаточно хорошо». И это было оправданно, потому что скорость найма инженеров, она была такова, что писать документацию там было просто невыгодно. Ну, грубо говоря, на написание документации по, там, за год потратили бы, допустим, там, два месяца чистого времени, а скорость адаптации разработчиков, анбординга разработчиков, нам была сильно меньше. Ну, всех разработчиков, которые за этот год наняли. Вот. Сейчас, допустим, у меня другой проект. Это как раз проект внутренний, где мы пишем что-то вроде библиотеки, которые внутри пользуются ну, как бы, ну, не миллионы, но вот достаточно много людей. И там без документации очень тяжело, потому что плохая документация, это же все к нам прилетает в личные чатики, отвлекает от задач. И там, да, приходится ставить тикеты на написание документации и все такое. Так что в целом я с тобой согласна, и я тут топлю скорее за то, что Нужно смотреть гибко, и не любому продукту можно продать вот эту историю с документацией, не потому что человек такой вот глупый и не знает, что люди там документацию какую-то пишут, а потому что это иногда просто нецелесообразно. Такие дела.
3: Слушай, я думаю, мы уже достаточно разговорились, Валентин, мы ведь достаточно разговорились, ну, неплохо так разговаривались. Какие да, есть я, предлагаю... Продолжение... я предлагаю набросить вентиляторы, поговорить про английский язык. Вот, Анатолий, ты упомянул так вскользь, что документацию неплохо бы писать по-английски. И тут у меня есть собственные вьетнамские флешбеки, когда ты, к примеру, хочешь нанимать э, программистов, которые смогут писать документацию по-английски, но ты их тестируешь таким э, примитивным тестом, берешь какую-нибудь библиотеку, ну, например, я много джава-скриптеров нанимал, э, берешь там библиотеку э, lodash ну или, э, да, э, LowDash, к примеру, она довольно популярна в среде джаваскриптеров, ее, ну, раньше, по крайней мере, все-все-все-все-все знали. Вот, берешь LowDash, даешь человеку функцию underscore, а, underscore, uh, debounce, и а, просишь его перевести. То есть даже не написать что-то по-английски, а просто перевести вот то, что а другой разработчик написал, и далее смотришь, как вот десятки разработчиков проходят твое собеседование, ты им даешь дебаунс, а дальше дебаунсом просто откусывает голову одному за другим, одному за другим, то есть человек читает и ну все, дальше перевести не может. Ну и в целом сам он дальше тоже написать уже ничего не сможет. Вот, вот так значит, вот 10, 20, 30 собеседований, потом к тебе приходят владельцы бизнеса и говорят, ну, Гриш, это все, конечно, хорошо, но мы хотим нанимать разработчиков. А, давай не будем вот, тестировать английский язык а, так. И дальше встает интересный вопрос, если нанимать средних разработчиков с рынка, у них будут средний английский язык. Уровня попытался прочесть дебаунс, не смог. А может написать идентификатор, ну, so-so. Но комментарий по-английски будет написан вот такой руглиш, русский-английский. Такие комментарии я иногда... Значит, Когда я вижу такой комментарий, читаю, что это здесь. Перевожу, понимаю, что я это перевести не могу. Иду к человеку, говорю, а что ты здесь имел в виду? Человек смотрит, ой, что же я здесь имел в виду? Ну, говорит, слушай, я тут попробовал описать по-английски, вот что у меня получилось. Вот, Я это сам тоже прочитать не могу, но нас ведь руководство заставляет писать комментарии по-английски, а вот мы пишем комментарии по-английски. В Еврон, конечно, такого безумия нет, но я такое много-много раз видел и в целом до сих пор вижу. И мы тут становимся перед очень неприятной дилемой: Либо мы говорим разработчикам, ну, пишите документацию по-английски. А откуда они возьмут английский, чтобы писать документацию? Ну, нет у них достаточного английского, чтобы писать документацию. Это вообще тяжело вот так вот садиться и просто писать связанные предложения по-английски. В результате они будут писать минимальное количество очень простых фраз и делать это крайне криво. Ценность такой документации сомнительна. Либо мы наступаем на горло чего-нибудь и говорим, что ну, давайте мы будем писать документацию по-русски. Мы же русская команда разработки. А, но тут есть риск, что придут инвесторы, проект станет международный и придется потом переводить документацию. А это ну прям совсем такое. Анатолий, вот как тебе противоречие?
1: Я должен признаться, что у меня никогда не возникало такого противоречия, потому что, и, потому что я работаю в компаниях зарубежных практически всю свою карьеру. И поэтому э, необходимость э, written and spoken English, когда мы нанимаем сотрудников, это обязательное условие поскольку у нас, есть, у нас есть чаты в Slack даже на русском, есть чаты на английском. И когда нужно поговорить с представителями бизнеса, то, разумеется, надо писать на английском. Вот. Так что в моем, в, у меня не было такой проблемы. Но я вполне понимаю, что создавать, что если проект русскоязычный, если команда русскоязычная, то понятно, что переводить в голове с русского на английский а потом с английского на русский это лишний верхххэд который может вредить производительности с этим я не спорю ну как всегда как говорил будда всегда нужно искать срединный путь это мне кстати
0: кстати, кстати сейчас я тоже чуть-чуть прокомментирую. я вспомнил про комментарии на русском у нас было как раз на разборе кода участников конференции, на прошедшей конференции, и там был э, как раз кусочек кода с комментариями на русском, ну, и Миша Корнеев его коллеги из Бездоктора э, собственно говорили о том, что ну, наверное, это не лучшая практика, даже если у вас как бы, компания с русскоязычными разработчиками, которая, может быть, и не собирается продаваться за рубеж, ну, поскольку переключение, так сказать, когнитивного вот этого восприятия с кода на английском, на комментарии на русском, это типа не очень хорошо, но с другой стороны, да, действительно, человек может на английском, в принципе, разбираться как раз-таки на уровне команд питона, вот. а для комментариев быть не очень приспособлен. Да, Злат, ты что думаешь по этому поводу?
2: Знаешь, у меня был когда-то такой снобизм, что нужно писать на английском за документацию нет и никогда не топила. Документацию нужно, особенно если она внутренняя, и как бы ее... Грубо говоря, пользователям, если это у нас не библиотека, да, если ее пользователям не показывают, то, конечно, ее нужно писать на том языке, на котором команда говорит. Но у меня был какой-то снобизм на тему того, что комментарии нужно всегда писать на английском. А сейчас, честно говоря, я так не думаю. Я думаю, что даже комментарии в коде можно писать на русском. Ну, как бы я тоже работаю за рубежной компанией, у нас, естественно, все на английском, но, боже мой, если у вас русскоязычная команда, да, пишите комментарии по-русски. Даже мат можно использовать в комментариях. Я топлю за то, чтобы весело было.
3: А мы тем временем уже потихонечку доползли до а, доменных областей. А, еще одна большая проблема с документацией. А наши слушатели, если думали, что мы сейчас расскажем про mcadox и на этом закончим, нет. Все не так просто. Я 10 лет документацию для Родмина делал. И, и внутреннюю, и внешнюю, и вообще все. Там непросто. Если говорить про то, что мы документацию хотим постоянно обновлять. А мы документацию хотим постоянно обновлять. Если у нас в команде не 3-4 человека, а хотя бы пару десятков, и в проекте достаточно строчек кода, то у нас перед разработчиками встает очень веселая задача. Вот разработчик получает в Jira тикет, ему, соответственно, раздали на руку на спринт какие-то игральные карточки, он посмотрел, достает там а, свампу, а, смотрит на нее, открывает соответствующий джиро тикет и идет там в проект чего-то фиксить. Вот он там куда-то пошел, а, починил какую-нибудь интеграцию с... А, не знаю, эфлоу, какой-нибудь там экшен, который не туда не то писал. Вот он это все починил. Несколько дней писал, коммитит, пушит, а сиди ему и говорит английским по-белому: что знаешь, ну, как бы у нас есть правила в компании: код поменял, надо бы документацию поменять. Документация лежит вон там 234 маркдаун файлика. Я не вижу ни одного изменения, так что давай ты это пойдешь обратно и либо документацию поменяешь, либо в жировском тикере в тикете поставишь флаги, что они не требуют изменения документации. Человек смотрит на 234 мд-файлика, uh, и хорошо... <coughs> а, хорошо, если там можно поиском чего-нибудь найти. Airflow, например. А гораздо хуже, если поменяли чего-то в кишках программы, человек просто не понимает, а где ему эту архитектурную документацию менять. И это на самом деле довольно большая проблема. Которые с увеличением проекта увеличивается. То есть, если в проекте реально живая документация, которая регулярно разработчиками обновляется, то вряд ли все документации, все разработчики всю эту документацию будут читать и знать, вот, особенно если это новые разработчики. Вот как лучше сделать так, чтобы разработчик мог найти, а где же в документации ему вносить изменения?
1: Это очень хороший вопрос.
3: Какой? Yeah, uh,
1: у меня uh, не было такого опыта, потому что uh, ну как, как сказать? Нет, скажу так. У меня не было такого опыта именно с Markdown файлами. У меня был такой опыт uh, с, с SaaS-системами. С Notion и с Confluence. Оно разрастается ты пытаешься с этим бороться. Создаешь какие-то индексы, создаешь какие-то красивые странички, на которых есть ссылки на разные микросервисы. В каждом микросервисе потом будут ссылки на разные кусочки этого микросервиса. Вот. Я знаю, что некоторые люди кладут markdown-файлы прямо рядом с файлом кода, к которому этот файл относится. Вот. Но поскольку у меня нет практического опыта так делать, то ничего э, конкретного я не скажу. Однако я бы хотел обратить внимание еще на один подход к документированию, который э, существовал и эксплуатировался, э, который на меня, наверное, повлиял, который называется «literate programming». Это литературное или грамотное программирование, подход, который придумал Дональд Эрвин Кнут. И, наверное, когда он его придумывал, он именно такими руководствовался, чтобы нельзя было обновить одно, не обновляя другое. А смысл его очень простой. Создается э, один большой файл, в котором будет, например, лежать исходный код Теха, Огромные мощные системы для э, на, оформления документов, содержащих сложную разметку и много математики. Этот файл делится на маленькие блоки. Бывают два типа блоков. Блок текста и блок кода. Они могут в произвольном порядке следовать друг за другом. Причем вы можете в каком-то блоке текста ссылаться на другой блок. Таким образом, он будет вставлен в то место, где вы на него ссылаетесь. То же самое с кодом. Смысл этого всего состоит в том, чтобы вы писали код своей программы не в том порядке, в каком этого требует компилятор, интерпретатор или логика ее исполнения, а в том порядке, в каком движется ваша мысль. Вы пишете свою программу как книгу. Из этого огромного исходника получаются два результата. Во-первых, какая-нибудь PDF-ка или HTML-ка с документацией а во-вторых, э, исполняемый текст программы, который потом интерпретируется или компилируется. Сейчас существует... Э, Кнут, Кнут сделал инструмент, который называется C-Web. Он так написал тех и много других программ. Э, сейчас существуют всякие разные другие инструменты. Кажется, NewWeb. Web. Это то, с чем я играл когда-то. Э, это не очень удобно работать с питоном, потому что ломаются отступы. Но... Э, и, и это не очень работает, не очень удобно на самом деле работать с а, системами, которые, в которые хочется разбить красиво на маленькие файлики, на множество классов, которые взаимодействуют друг с другом. По крайней мере, мне так показалось, когда я пытался использовать эту технику. Но, возможно, когда вы хотите, когда у вас проект действительно становится большим, и когда дополнительные затраты на поддержание актуальности документации становятся оправданы, Тогда, может быть, стоит подумать о том, чтобы вставлять куски текста прямо в свои файлы, вытаскивать их оттуда и таким образом как можно ближе держать документацию к коду. И существует еще одна крайность. Противоположная, я думаю, literate programming, Это инструменты вроде PyDoc, которые вы просто натравливаете на свои файлы с классами и методами, и они рисуют вам документацию. Но вот эта крайность, мне кажется, совсем малопригодной для употребления, потому что ваша документация расположена таким образом, как расположены файлы в проекте. Это совсем не обязательно наиболее удобный способ, как можно найти и анализировать информацию, содержащуюся в этой документации. Кроме того, каждый программист, почти каждый, работает в какой-нибудь современной IDE, и там поиск Uh, там find usages, uh, анализ кода, может быть, там какие-то диаграммы наследования. Это все делается в рамках той самой IDE. И мне, например, я не припомню, когда мне нужно было использовать документацию, сгенерированную по PyDoc. -ом. Вот, наверное, все.
3: Ну что ж, потихонечку приближаемся к завершению нашего подкаста.
0: Да, мы действительно приближаемся к завершению нашего подкаста. На очереди, как обычно, следующая запись. Ну, вспоминается, сегодня увидел заметку про... Ну, опять же, не совсем про документацию, но тем не менее про комментарии в исходниках. Кажется, Джон Ромера оставил комментарий к одному, к одной из строчек исходного кода «Кажется, Quake 3», написав там что-то типа «What the fuck is this?» Соответственно, я желаю... Да, и это сохранилось в истории. Вот, люди откопали. Я желаю вам, чтобы у вас поменьше было подобных комментариев в коде, чтобы у вас и комментарии и документация были в порядке. Что ж, Анатолий, большое тебе спасибо, что присоединился. Опять же, учитывая нашу разницу во времени, у тебя уже немножко поздно, так что тебе двойное спасибо за то, что ты смог к нам присоединиться. Спасибо, что принял участие в нашей конференции. Я надеюсь, это был первый, но не последний раз. А, с вами были Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python, DryLabs и GeekFactor.io, Григорий Петров, евангелист Moscow Python и DevRel компании Euron, Злата Буговская, евангелист Moscow Python, тимулит компании NVIDIA. Все это проходило при поддержке курсов LearnPython, конференции MoscowPython.conf. Python Conf. А, Спасибо еще раз Анатолию Щербакову, разработчику в компании Recall Masters. До новых встреч ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, здесь говорят про Python.
1: Большое спасибо за приглашение. Всего доброго.